0: Imagina que volverá a jugar en el norte ahora contra Mazatlán cuando viene cabecita, cabecita de la recorta, cabecita.
1: Bienvenidos sean al episodio número 11 del Podcast Azul, un episodio donde hablaremos de todo lo que rodea a nuestro equipo, la máquina cementera de Cruz Azul. Ya sin más preámbulos, comenzamos. Esto es el Podcast Azul. primeras horas del domingo 13 de septiembre, día que históricamente se conmemora un suceso importante para el país y la milicia. Cuando en redes sociales comenzaba a compartirse la noticia de positivos de COVID en el equipo tijuanense, unas cuantas horas después también se confirmaban un par de casos positivos en el equipo celeste. Atrás han quedado los días en los que los domingos a las 2 en Toluca o en Cu o por la tarde en Torreón se jugaba el último partido de la jornada. La nueva normalidad en el fútbol no solo nos ha acostumbrado a ver estadios sin afición, ahora también con ver partidos en jueves, lunes o domingos a las 9, 6 de la noche. Horario en que Show de Tijuana recibirían al Cruz Azul de México. Entre la expectativa, la duda y los descartes de quiénes eran los positivos, en el punto de las 8, 6 de la tarde las alineaciones del partido eran dadas a conocer. Por parte de la escuadra celeste, tres cambios con respecto al partido anterior. Shaggy Martínez entrada por Juan Escobar, que en fue convocado. Santiago Jiménez y Alex Castro ocupaban el lugar en el 11 inicial que dejarían Roberto Alvarado y Elías Hernández. Los dirigidos por el uruguayo Robert Dante Siboldi se paraban en la cancha en un 4-4-2 en formación Rombo, encabezados por José de Jesús Corona en la portería, Adrián Aldrete en la lateral izquierda, Igor Lichnowski junto al Cata Domínguez y en la lateral derecha el ya mencionado Shaggy Martínez. En el medio campo la figura geométrica que le da nombre a la formación Nacho Rivero en la base del Rombo, Alex Castro y Luis Romo en los extremos del Rombo y Orbelín Pineda en la punta de dicha figura. En ofensiva Santiago Jiménez y Jonathan Rodríguez completaban la formación que buscaba lograr algo muy complicado y casi inédito en los últimos años en el Estadio Caliente, conseguir la victoria y por ende los tres puntos. Por su parte, los dirigidos por Pablo Guedes salían al campo con Jonathan Orozco en la portería, una línea de tres con Miguel Barbieri, Jordan Silva y Vladimir Oroña. Adelante de ellos Kevin Balanta, cuatro mediocampistas con vocación ofensiva Jaime Gómez, Marcel Ruiz, Edgar López y Mauro Laines, que fue un constante dolor de cabeza para el Shaggy Martínez y en punta Brian Angulo y Fabián Castillo. La noche estaba en su esplendor en gran parte del territorio mexicano cuando la tarde recién caía en el estadio caliente. Los equipos entonaban el himno nacional mexicano y poco después el árbitro Oscar Mejía García en punto de las 9.06 del centro sonaba su silbato dando inicio al penúltimo partido de la fecha 10. Minuto 7 del partido y Tijuana daba el primer aviso de un equipo que sabía que las transiciones rápidas dejaban mal parados los centrales celestes y los mano a mano versus los laterales era una eficaz llave de entrada para tocar la puerta de Cruz Azul. Fabián Castillo conduce por el centro del campo entre de centrales y mediocampistas para que por izquierda Mauro Laines drible un par de veces al Shaggy Martínez que seguramente querrá olvidar esos primeros 45 minutos y dispara al primer poste del portero Corona que le mete el pecho al disparo y desvía para terminar con el peligro momentáneo porque al minuto 9 una vez más Laines enfrenta al Shaggy se lo lleva muy fácil, llega a línea de fondo y mete un paso diagonal para Edgar López que dispara y el balón se cuela en una pequeña rendija entre el brazo y el cuerpo del guardameta celeste para poner 1-0 para el equipo Cholos Quimpe. Un par de llegadas más de mucho peligro, incluido un balón al poste, culminaban en un primer tiempo en el que Alex Castro parecía ser más un segundo lateral izquierdo y el Shaggy Martínez daba muestras de la falta de ritmo de jugar muy pocos minutos en 10 jornadas. El tándem Santiago y Cabecita no se encontraban en el campo. Era evidente que el planteamiento inicial no había funcionado, entonces vinieron los cambios. El 4-4-2 no era la función necesaria en ese momento y era el momento de cambiar un 4-3-3. Alexis Gutiérrez entraba por Alex Castro y con este cambio y el nuevo acomodo, la historia de este partido comenzaba a cambiar. Al minuto 48, en un tiro de esquina, Santiago el Bebote Jiménez, en un remate que no queda muy claro si fue con el hombro o con la espalda del rival, pero el balón quedó fuera del alcance del portero Orozco y el partido se ponía 1 a 1. Al minuto 69, otro cambio fundamental para el resultado final. Pablo Guedes mandaba descansar a Marcel Ruiz y el un jugador celeste, Brian Angulo y entraría Rivera y el delantero santotomense Luis Leal. Y es fundamental porque el 72, el dorsal 33 de Tijuana, tendría la oportunidad de irse arriba en el marcador ante la nula marca de Martínez y el mano a mano versus Corona. Pero el disparo sería un regalo para el guardameta Corona y al 78 una vez más con el marco abierto mandaría el balón por arriba de la portería ante la presión de Shaggy Martínez. Jordi Cortizo y David Barbona Entraban al 78 por parte de Tijuana Y Mauro Laines y Fabián Castillo Dejaban en el campo Al 82 Luis Romo en el círculo de medio campo Da un pase raso y muy largo Hasta donde se encontraba el cabecita que tomó el balón En tres cuartos de la cancha Y en cuatro segundos ya se encontraba en el área grande Con un defensa engañado Y con el pie listo para disparar No se esperaría más Realizaría un disparo al segundo poste Y el balón entraba en la portería Y pegaba en las redes laterales Para poner el marcador 1-2 muy de acuerdo a las fechas patrias, Cabecita festejó con un grito que se escuchó mucho más allá de Dolores Acompañado de un abrazo de Alexis Gutiérrez, una chocada de ambas manos con Romo Y un atrabancado abrazo de Shaggy, como atrabancado fue su juego, culminan la escena del festejo celeste El timonel de la máquina buscaba cerrar el partido y metió al minuto 84 a Misael Domínguez por Santi Y el 86 a Reyes Ibaca por Orbelín y Cabecita al 94 se hizo evidente una acción normal del partido, pero que por el minuto se llevó las palmas. Nacho Rivero tomó el balón en el medio campo y condujo con mucha más tenacidad que técnica hasta tres cuartos de cancha rival. Consiguió una falta y antes de siquiera intentar cobrar, el árbitro determinaba el final del partido. Tres puntos en la perrera más caliente del país, la cancha más complicada y dos reconocimientos al partido realizado en el 11 de la jornada. Cabecita Rodríguez, cuyos goles han significado puntos en el 55% de los partidos y lo que lleva el torneo, y Nacho Rivero, que recuperó 14 balones, tuvo 3-1 vs. 1, versus 1 de defensivos y exitosos y una aproximada del 80% de precisión en pases. El equipo ya se prepara para visitar Mazatlán, un duelo inédito que escribirá por primera vez la historia entre ambos equipos. Bueno, ya escuchamos el color, ahora vamos a escuchar el análisis y la opinión de nuestro querido colaborador Félix Almanza.
2: Saludos amigos del Podcast Azul para hablar acerca de la victoria de Cruz Azul 2 por 1 en la cancha de Tijuana el pasado domingo. Es apenas esta la segunda victoria en Liga de Cruz Azul visitando a Tijuana. La tercera si contamos, la de la Copa MX hace dos años en octavos de final ...bajo el mando de quechiña ...pero únicamente Paco Gemes había podido ganar... ...en esta cancha... ...con aquella tremenda actuación de Edgar Méndez... ...cuando recién llegaba del fútbol español... ...y ahora... ...tres años después... ...se repite la victoria... ...pero insisto, es un dato revelador... ...es apenas la segunda victoria en liga... ...lo cual te habla de lo complicadas... ...que siempre son estas visitas a la cancha del Caliente... Y creo que no es para menos y no hay que dejarlo mucho de lado. Para mí eso me deja de que históricamente a Cruz Azul se le complica mucho esta visita. Por lo tanto, para mí es una importancia vital de esta victoria. Ya que si nos vamos al antecedente histórico, quizá podríamos haber pensado que si Cruz Azul saca un empate de este partido es bueno. Pero el hecho de que salga con tres puntos revitaliza al equipo ya que al ser una visita tan complicada el hecho de salir con, con esta victoria para mí ayuda más en lo moral que en lo futbolístico muy bien por la reacción de Cruz Azul en el segundo tiempo pero sigue dejando dudas el equipo de Robert Dante y en los primeros tiempos no sé por qué no sale con la misma intensidad el primero que los segundos tiempos quizá eh, sea un tema de que se ven abajo en el marcador y es entonces cuando se sienten con el compromiso de salir a ganar los partidos no lo sé, esperemos que no sea eso, quizás sea únicamente un mal funcionamiento y que Robert antes y Vulde lo tengan que trabajar igual el Cruz Azul sigue dejando dudas en las transiciones defensivas por ahí solo tuvo un par de jugadas para haberse ido arriba en el marcador o por lo menos empatar este partido pero afortunadamente para la causa cementera no fue así. Cruz Azul consigue el 2 por 1 con tantos de Santi y una jugada fantástica del Cabecita Rodríguez que nos tiene hoy nuevamente empatados en el primer lugar con Pumas. Yo insisto, para mí más allá del funcionamiento es una grata noticia que Cruz Azul gana en Tijuana y eso es lo que yo quiero resaltar. Eh, dadas las circunstancias históricas de las visitas a Tijuana, es una muy buena noticia, unos tres puntos que son eh, vida pura y esperemos que Cruz Azul siga el buen paso este viernes cuando visite a Mazatlán Hasta aquí mi reporte de Maki, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más del podcast Azul.
1: Y pues bueno, ya escuchamos el color del partido, ya eh, escuchamos también el análisis de Félix de lo que fue el partido contra los Cholos de Tijuana, pero ahora tenemos el momento de la entrevista. Este invitado especial del día de hoy es eh, fan número uno de los Tacos al Pastor, futbolista frustrado, cruz cruzazurino 100%, creador de contenido, es una de las personas que más... Eh, contenido generan futbolero en Twitter, en Facebook, tienen muchísimos seguidores y hoy está en el podcast azul para platicar de mucho fútbol y que además que el equipo que amamos del Cruz Azul, él es Arim Baena, creador y gestor de Únicamente Azules, querido Arim, ¿cómo estás amigo?
3: Muy bien, Mac. Muchas gracias por, por tu por tu introducción. Muchísimas gracias, Maki. Este, pues muy, muy agradecido porque me hayas invitado después de 10 diez, de diez podcasts. Este, <risa> estamos acá contigo.
1: Sí, aquí el número el número 11. Estamos inaugurando la segunda parte del, del podcast. Fuiste, fuiste de los primeros a que le platicamos la idea. Y desde los desde los primeros eh, programas nos diste la, la, la venia de estar aquí. Y pues qué mejor. Que, que para inaugurar la segunda parte del torneo, amigo, tu cuenta únicamente Azules tiene eh, ya más de 20 mil seguidores. Eh, eres una de las personas que, que generan plática, que generan eh, tendencias a través y, y por Cruz Azul. Y pues el día de hoy te tenemos de invitado para platicar justamente del partido con, de Tijuana y de lo que viene después el, este viernes contra Mazatlán. ¿Qué te pareció? el partido contra los Cholos de Tijuana.
3: Pues, primero que nada, sí agradecer por, porque ya son, hoy somos más de 20 mil en, en Twitter y hoy en la mañana me acabo de dar cuenta que somos 20 eh, más de 70 mil en Facebook. Uf, Entonces, uf. muy agradecido con, con la gente. Y pues, ¿qué me parece? Mira, la verdad es que a mí el primer tiempo, a mi parecer, lo regaló Siboldi. O Siboldi, o el equipo, o como lo quieras llamar, pero los primeros 45 minutos fueron literalmente a la basura. Uh -huh. Muy pocas cosas que rescatar, sinceramente. Todos nos dimos cuenta que eh, estaba faltando algo en el medio campo, estaba faltando a algo o alguien o ese esa chispita que le faltaba al equipo para poder conectar entre entre las líneas. Y que si sí, Boldi lo vio o alguien le dijo o... Alguien se dio cuenta y afortunadamente en el medio tiempo se hizo el cambio de que entró Alexis Gutiérrez uh
1: -huh.
3: y pues el equipo cambió. O sea, el equipo muestra totalmente otra cara cuando está Alexis, cuando ingresa Misael y esa conexión que tienen Orbelín con eh, con Alexis, con Misael, con Santiago, con Cabecita, con Romo. O sea, ya, ya, ya ese eh, lo que le llaman los famosos... Eh, rombos y las figuras geométricas que se forman en la ofensiva de Cruz Azul sí. Exactamente eh, Pues empiezan a funcionar Y empiezan a, a dar resultados Y la verdad es que el segundo tiempo Cruz Azul mostró totalmente otra cara ¿no? me, gustó, me gustó el desempeño en el segundo tiempo El primer tiempo sí la verdad es que muy pocas cosas que rescatar y en el segundo tiempo, hasta parece que a Cruz Azul ya le gusta venir de atrás, ¿sabes? A Cruz ya, le, ya le gusta remontar y, y que Santiago y que Rodríguez y que Corona sean figuras.
1: Oye, eh, con respecto al partido anterior contra Pachuca se hicieron tres cambios. Entraron Shaggy, eh, entró eh, Alex Castro y entró Santiago Jiménez que había sido banqueado contra Pachuca. ¿Qué te parecieron los desempeños de los tres particularmente? Pues,
3: para, el, para mí, el desempeño de, de ellos tres sí fue importante. Por lo menos, bueno, el de Shaggy sí influyó. En el primer tiempo, en el, en el gol de Cholos, sí se lo llevaron muy fácil. No sé tú cómo lo veas, pero sí siento que se lo llevaron muy fácil en el primer gol. Y ya en el segundo gol, en el segundo tiempo, como que se reivindicó, como que tuvo ese power, como que el cuerpo se acordó de lo que es capaz de hacer. Y pues de hecho, salvó de un mano a mano, ¿estás de acuerdo? Sí, Una sí. Una barrida ahí. La...
1: Justo lo platicaba en el, en el, en la previa, en el, en el color, que. Eh... En el primer tiempo, pues como que se notó mucho que tiene 10 partidos sin jugar eh, de titular y, y justamente en el segundo tiempo una barrida que le hace a Leal que, que al final el mano a mano se va encima de la de la portería de, de Corona. Y, y en el caso de los cambios, pues nos quedaría que nos platique sobre cómo viste a Alex Castro y, y a Santiago Jiménez. Sí, el caso de Castro, la verdad es que
3: para mi forma de ver el fútbol... Este y es mi opinión, y es muy pobre, como dijera Caixinha. La verdad es que a mí creo que no le aportó mucho, y lo comentó Siboldi en el en el en en la conferencia de prensa a acabar el partido, dijo, metimos a Castro porque eh, nosotros teníamos una idea de juego de Cholos y al, al al último momento Cholos lo cambió. Entonces es por eso que pues, como que Alex Castro simplemente no encajó, Entonces sea, ya van pues varios partidos en los que no encaja, es mi forma de ver, a mí no se me hace un jugador, no es que me guste que sea gambetero o que meta goles, sino que te aporta un jugador a lo mejor discreto, pero te aporta, yo no lo vi, y bueno, la explicación la dio Siboldi, para él, este, por eso le hicieron el cambio, y el caso de Santiago, pues cinco goles en el, tor cinco, cinco goles en el año, tres en este torneo, se acaba de acaba de ser llamado a la selección mexicana mayor, porque recordemos que ya lleva todo el proceso de todas las... De las inferiores en la selección y también en Cruz Azul. Entonces, está en un muy, muy buen momento. Tiene 19 años y yo realmente espero que Santiago siga a la alza con goles, con convocatorias. ¿Y por qué no en un futuro, en uno o dos años... Digo, esperemos el próximo año verlo en los Juegos Olímpicos. Claro. Y en un futuro
1: verlo en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es uno de sus sueños. Él lo ha platicado abiertamente, que es lo que le gustaría hacer y ojalá, ojalá se, se le haga. Fíjate que tomando un, un poquito el tema de Castro, eh, leí. Tú sabes cómo es la banda Twitter, ¿no? Algunos comentarios bastante negativos, algunos como en mi caso positivos. Que que yo eh, veía un aporte. Bueno, él es delantero, por lo menos es un mediocampista ofensivo y tú esperas que su aporte sea hacia ese rubro, ¿no? Pero eh, vi un Castro apoyando muchísimo al drete, inclusive en varias jugadas, al drete quedaba eh, como un extremo prácticamente y el que, el que se quedaba abajo para aguantar o para hacer la cobertura era Alex Castro. Y, creo y, y estoy muy seguro que esa fue la indicación por lo que esperaban que, que Fabián Castillo pudiera hacer por esa banda, pero al final Fabián... Eh, no eh, se pegó tanto por la banda derecha, sino como que empezó a jugar entre líneas y fue exactamente lo que le generó muchísimos problemas al, al aparato defensivo porque fue Fabián el que vio el, el carril eh, izquierdo de su parte eh, totalmente libre y fue la, lo que aprovechó muchísimo el mayor de los lines para meterse entre esa en esa zona y hacer daño en tres o cuatro jugadas y, y una, una que terminó en gol. Eh, amigo, ¿quién dirías tú eh, de los jugadores, tanto de cambio, si quieres, o, o de los titulares, que se lleva eh, las palmas del el partido de la jornada 10 contra Cholos? Yo tengo dos. Ok, ok, se vale, se vale. Este, bueno, podría tener tres, pero voy a dar dos. Ok.
3: El de cajón, este, ya sabemos que sería para mi Corona. Ha tenido okay. muy buenas actuaciones, la verdad. Y, y respecto a lo que comentaban de que ahorita, de que, de que el Tata Martino no lo convoca a la selección, yo tenía entendido que Corona ya había pedido no ser convocado a la selección.
1: Okay. Yo,
3: ya tiene un rato eso, ¿eh? eh. Ya tiene un rato y sí, efectivamente, pues, si vemos el nivel de Corona, o sea, Corona 39 años, Talavera 37 años, son los, los dos arqueros que mejor torneo están teniendo a mi forma de ver ¿Sí? pero bueno este Corona sería uno de ellos el, el otro sería bueno ese sería de cajón pero no lo vamos a contar okay. pero serían Rivero y serían Jonathan pero sin ellos ellos específicamente si no tuvieran a la gente a su alrededor no serían tan productivos sabes o sea también te podría mencionar a Romo y este y a Igor que han tenido muy buenas muy buenas actuaciones pero yo en este partido me quedo con Rivero y con Jonah obviamente
1: Perfectísimo. Eh, amigo, antes de pasar a la última eh, parte de, de la dinámica que hacemos con todos los invitados, vamos a platicar un poquito de Únicamente Azules. Eh, ¿Cómo surge, eh, obviamente me imagino que surge, surge como una, eh, bueno, no sé si tú eres eh, comunicólogo, te dedicas a la comunicación y pues estás haciendo tu trabajo aplicado a Cruz Azul o cómo surge Únicamente Azules?
3: Pues no, la realidad es que lo que estudié no, no tiene absolutamente nada que ver con la, con la comunicación ni con el periodismo. Ok. Eh, por ahí del 2015, eh, pues yo ya estaba... Estaba en varios grupos de curso Azul en Facebook uh -huh. y eh, yo era el típico vato que festejaba los goles de curso Azul y daba gol, eh, datos de curso Azul en mi página, en mi Facebook personal, ¿sabes? Entonces... Pues literalmente a la gente, a, a mis amigos, a mis familiares, pues les vale. O sea, son muy pocos, ¿no? Los que te hacen segunda. Sí. Entonces una vez en un grupo, este, y sí, llega un momento en el que te dicen, brother, o sea, ya estuvo bueno de estar publicando de Cruz Azul. <risas> Entonces una vez estaba en un grupo y vi que es de Cruz Azul en, en, en Facebook y se metían muchos americanistas y de otros equipos. Entonces dije, ay, voy a hacer una fanpage, voy a hacer una página para dar de Cruz Azul, dar mi opinión y este pues es el que se une padre y el que no también, ¿no? Eso fue en, en el 2015, en enero del 2015. Y pues así surgió, o sea, la idea de dar la información. Yo soy un aficionado a Cruz Azul. No sé estos que dicen que hay buenos o malos aficionados a Cruz Azul. Eh, yo no sé cómo puedes hacerle para ser un buen aficionado o un mal aficionado a Cruz Azul. <risa> Simplemente, hay aficionados a Cruz Azul y tan tan todos. Estamos arriba del mismo barco y uh -huh. este. Cada quien piensa diferente, tiene una opinión diferente y se respeta, ¿no? Entonces, eh, pues yo empecé a publicar la información que a mí como aficionado me importaría ver en, eh, en redes sociales. Recordemos que en ese entonces pues las redes sociales de Cruz Azul pues eran muy... Eh, pues, limitadas,
1: eh, digamos eh, limitadas. Exacto.
3: Limitadas, inactivas, muy X. Entonces, pues a mí me gustaba investigar, este, no sé, de las categorías inferiores, los horarios del partido, porque aunque no lo creas y tú lo has visto seguramente mucha de la gente que nos escucha, el típico amigo es: ¿a qué horas y en dónde juega Cruz Azul y contra quién? Entonces, este,
1: sí. me gusta poner eso. datos. ¿Por qué no juega eh, el jurado? Es, es, es clásica en todos los posts.
3: Exacto, darle seguimiento a los jugadores que están expulsados, a los jugadores que están lesionados, los horarios cuando podíamos ir al estadio, pues ponía la información de la venta de los boletos, cuánto te cuesta ir al estadio, información digamos general de Cruz Azul y pues eh, cuando se me ilumina dos o tres veces ahí a la semana, pues sí pongo mis opiniones, eh, lo que pienso, lo que yo veo, lo que, lo que creo que... Eh, mi perspectiva de, de Cruz Azul, y hay gente que la comparte, hay gente que no la comparte y es muy respetable, y pues así así ha ido creciendo, ya te digo, eso fue en el 2015 en Facebook que empezamos, y en el 2016, si no me equivoco, empezamos en, en la cuenta de Twitter, y pues te digo, hoy en Twitter ya somos más de 20 mil, y en Facebook somos ya 70 mil pues seguidores, y la verdad es que es algo padre, me gusta hacer los Facebook Live, los hacemos los lunes a las... varía el horario, puede ser a las 8, a las 9 y media, a las 9 de la noche, y pues es, es una terapia semanal grupal, yo, yo le llamo así porque pues aquí estoy en mi casa, su casa, hablando de Cruz Azul, y pues puede haber 5, 10, 15 o 200 conectados, y la verdad es que sí te desahogas, sí te gusta hablar, porque... Leo a la gente que se conecta Leo los puntos de vista Tanto buenos no, Bueno, no un punto de vista Que sea bueno o malo Sino que los comentarios Positivos buenos Positivos Exacto. Negativos Exactamente Entonces Pues así es como surge Únicamente Azules Yo la verdad es que nunca pensé que, que creciera tanto Y
1: pues aquí estamos Digo, siempre vamos a apoyar A Cruz Azul Y estamos en el mismo barco Todos, ¿no? Así es, amigo Pues déjame primero Felicitarte Porque Es, es bien complicado eh, Poder llevar una cuenta eh, y, y, y tratar de enfocarse solo en, en, en informar y no editor, editorializar y dar, dar juicios de si es bueno o es malo o algo y tú lo has hecho perfectamente bien te has, te has, este, has encontrado la manera de informar eh, objetivamente y, y llevando una cuenta y un, una manera de, de interactuar con tus seguidores eh, sana cero eh, tóxica y, y pues muchas felicidades, porque aparte, en estos tiempos de, de, de donde las redes sociales son a veces un poco violentas, pues tu cuenta no, nunca se ha prestado a, a eso. Me imagino que no faltan las cuentas que te insultan y que, y que, y que no, no, ni, ni sabes por qué no, pero ahí viene algún, algún improperio o algún insulto o algo así, pero... Eh, creo que es una de las cuentas que, que más seguidores tiene de, de gente que genera contenido de Cruz Azul y que, y que nunca se ha metido en una polémica o algo así. Y pues muchísimas, muchísimas felicidades por, por llevar la cuenta de esa manera y no necesitar de la polémica para seguir aumentando de seguidores.
3: Muchas gracias, Maqui. Pues sí, la verdad es que, mira, no, 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 no me gusta ser pretencioso, pero... Afortunadamente Tengo la fortuna de que me sigan jugadores, tengo la fortuna de que me sigan gente de, de que, se, que se dedica a cubrir a Cruz Azul, a los medios de comunicación. ¿Y cómo, cómo, cómo verías tú una cuenta que se la pasa diciendo groserías o reventando? Entonces llega un momento en el que, pues dices, ¿sabes qué? Simplemente el, el, el leer esto en mi timeline, pues no es sano, ¿no? Entonces, si ya te involucras en polémicas, yo me puedo poner a debatir contigo y lo hemos hecho. Sí, claro.
1: Eh, sobre eh, todo, sobre debatir. todo por un jugador en particular. Sí, por <risa> mi vaquita, obvio. Pero podemos,
3: <risa> podemos debatir y ahí y podemos debatir con números y, po y, y podemos este argumentar y podemos este, hacer lo que que tú quieras, pero jamás te he insultado o, o me has mentado a la madre. A lo mejor públicamente no lo has hecho. No, 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 ¿no? No no, pero no, no, no. te ha mantenido el respeto. Y así es con, con la gente que se conecta en Facebook. Sí, decimos, a lo mejor sí se me sale una grosería, pero no es como para insultar, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces siempre, como dices, esa relación sana entre mis seguidores o, o los seguidores de Únicamente Azules y, y, y de este lado, pues sí, es una relación sana y, y pues, Así tiene que ser, yo creo, ¿no? Pero bueno, para todo hay gustos. Así y muchas es, gracias por, tu, por tus comentarios.
1: No, hombre, es, es, es la manera como yo lo veo. Y, y pues aquí eh, es, es un poco la, la, la dinámica que compartimos en el podcast Azul. Y obviamente ya, ya, ya me comentaste que escuchaste algunos capítulos. Y pues todo es en, en, un, en un ámbito positivo, ¿no? En, en informar, en, en platicar, en debatir, en, en disfrutar. Eh, el buen momento del equipo y hacer contenido sobre algo que, que amamos muchísimo y, y todos los un servidor y todos los miembros del podcast pues estamos en la misma sintonía. Eh, querido, el viernes, en la nochecita, el equipo visita Mazatlán, eh, justamente dirigido por uno de los últimos referentes del equipo. ¿Cómo crees que le vaya al equipo en el desempeño del partido y si te animas... A dar un resultado. Pues mira, eh, el otro
3: día estaba sacando unos datos, uh -huh. Valencia creo que nada más le ha podido ganar, ganar una vez a Cruz Azul y fue con Pumas, bueno, siendo director técnico, okay. eh, pero casualmente si, si nos basamos en el partido inmediato anterior contra este equipo que no lo tenemos, claro, contra, pero no, el, ser, contra ser, esta ser. figura, Ajá. Pero sí tenemos el, el partido anterior contra, contra Morelia, que pues es pues la mayoría del plantel. Fue un partido muy cardíaco para Cruz Azul. Fue cuando se dio la polémica de que sacaron al 4 e iban a sacar al 21. Este, <risa> sí, sí. Ese, ese partido contra, contra Morelia en Morelia sí fue muy, muy cardíaco, fue muy emocionante. Morelia nos pudo haber empatado, si mal no recuerdo, y por ahí acabando, bueno, terminando esa, esa jugada donde uno de Morelia la falla, ya viene el gol de Orbelín, me parece. Sí. Eh, pero siempre estos partidos contra Morelia siempre han sido buenos juegos, en este caso no va a ser contra Morelia, va a ser contra, contra Mazatlán, pero siempre han sido buenos partidos. Y estos equipos, digamos, entre comillas, nuevos o que no tienen tanta convocatoria o convocatoria local es la que tiene nada más me refiero a Juárez me refiero a Puebla siempre se le complican a Cruz Azul siempre se le complican a Cruz Azul digo lo vimos contra Juárez aquí en el Azteca o sea ¿cuándo te ibas a imaginar que iba a meter dos goles Juárez en el Azteca? ¿sabes? Claro. en el papel puedes decir ah puede golear Cruz Azul el segundo general viene el, el líder de goleo pero mira de, la, de las cinco visitas creo que ha tenido otra Cruz Azul ha ganado dos entonces, eh, eso quiere decir que, es, que está levantando esa parte de Curazul, que en la visita ya no te afecte tanto. También hay que ver el tema del clima, hay que ver también el clima de la lluvia, o sea, creo que está lloviendo mucho en Mazatlán, la humedad, eh, muchas cosas. Pero a, a mi forma de ver, creo que es un partido ganable eh, y un marcador que te podría dar. A mí me gustaría un 2-0, 3-0. Ok,
1: para afinar... Eh, la, la puntería rumbo al final del, del torneo que viene que viene un, un, una, un calendario complicado para el equipo justo contra contra los primeros lugares de la tabla y, y, y coincido coincido que va a ser un partido muy complicado pero que al final al minuto 90 cuando pite el árbitro eh, podrá tener un resultado eh, eh, favorable para el equipo eh, querido Arim eh, empezamos a despedirnos de, de esta parte de la entrevista eh, pero aquí de todos modos en, en la parte de abajo en la descripción del podcast van a estar los links a tus cuentas de en, en Facebook, en, en Twitter, en Instagram también si no me equivoco tienes tienes cuenta de Únicamente Azules, pero de sí, todos sí. modos ah, para la gente que prefiere escuchar e eh, irse inmediatamente a sus, a sus redes sociales para seguir tu cuenta en caso de que no te sigan, ¿cuáles son tus cuentas? Pues en
3: Facebook así lo encuentran, Únicamente Azules.
1: En Twitter
3: es arroba u azules-bajo, o también lo pueden así poner en el buscador, Únicamente Azules. E igual en Instagram. Ahora sí que es muy, este... Eh, trate de homologar lo más posible a los usuarios para que sea más fácil. Y la verdad, te digo algo, digo creo que lo voy a confesar aquí, no sé si ya lo dije en algún lugar. La verdad, nunca me ha gustado el nombre de la página. Te voy a decir, originalmente no se llamaba únicamente Azules, originalmente se llamaba únicamente Cruz Azul. Okay. Pero hubo un momento en el que, la, sí. eh, no sé si Cruz Azul o la cuenta, o, o sea, no sé si el corporativo o la cementera, no me preguntes, empezó a bajar cuentas con ¿Lo el recuerdo? nombre
1: de Cruz Azul. Lo recuerdo.
3: Empezó a bajar muchas cuentas de Facebook y de Twitter con el nombre de Cruz Azul. Entonces, yo hábilmente, con mis dedos, cambié el nombre de Únicamente Azules. Pero la verdad es que eh, luego lo escucho y yo digo, ¿qué, qué nombre tan...? <risa>
1: <risa> <risa> luego la pero... gente va a creer que es de un partido político, eh. <risa> Sí, sí, pero este, ahora sí que pues, ya después de seis años,
3: pues ya este pues, ya lo dejamos así, la gente lo identifica y está padre, ¿no? Claro. Y bueno, claro. en, en todas las toda la redes, también en el canal de YouTube, que se, que se suscriban, me pueden encontrar ahí como Únicamente Azules y pues los espero para platicar para comentar de Cruz Azul y, y todo lo que pasa alrededor de él ¿no?
1: perfectísimo y, y además eh, eres cuando hay algún tipo de exclusiva eres de los primeros que se enteran ya tienes confianza con varios amigos periodistas que te filtran eh, la exclusiva y, y me imagino que te dicen, aguanta, solo no lo vayas a publicar ahorita, dame chance yo hago mi nota y ya lo puedes publicar y ahí está siempre eh, el, el buen Arim eh, al pie del cañón con la información de Cruz Azul
3: pues sí sí y no te voy a decir porque la verdad es que eh, creo que eso te lo vas ganando no, no, no como una persona te repito no me dedico al periodismo ni a la comunicación sino a la confianza que tiene Juanito Pérez por así ponerle de televisión azul Ajá. Y dices ¿sabes qué, brother? La onda va por este lado y pues sí, porfa, no pongas nada hasta que yo lo haga. o, 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 o. La verdad es que yo nunca me he prestado a, a, a filtrar ese tipo de situaciones porque hay muchas personas que también se dedican a los medios y, y lo hacen como los re representantes de, oye, este pues es opción, ¿eh? entonces ya empiezas a crear por ahí la expectativa. Sí. Y la verdad es que nunca me he prestado. A vender pero, humo, ¿no? Exacto. Entonces, te ganas la confianza, de lo que te decía, de la gente que se dedica a esto, a los medios, y la gente que no se dedica a esto, el aficionado, que también te gana la confianza de decir, bueno, este compa, pues, pues ¿para qué lo sigo si nada más dice este, puras cosas que no son ciertas o para qué lo sigo? Y también la gente de prensa puede decir, pues, ¿para qué le comento a este cuate algo si a la primera de cambio ya lo está publicando? O, pues, situaciones que yo, la verdad, siempre me he querido mantener al margen porque... Pues hay algo que se llama lealtad, ¿no?
1: Perfecto, perfecto, amigo. Y, y creo que creo que acabas de dar en el punto del éxito de, de tu cuenta. Eh, yo ya, ya, ya te, te he tratado, hemos platicado, y con, con la plática del día de hoy, me, me queda claro que eres un, un, un compa con muchos valores, con, con, con mucha educación y que justamente es, es ahora sí que la mezcla para, y mucha tenacidad y mucha disciplina seguramente, y es eh, las mez, la mezcla perfecta para, eh, para el éxito. Mi querido Arim, eh, muchísimas gracias por regalarnos estos 24, 25 minutos de platicar de Cruz Azul y del contenido que hay en redes sociales para nuestro equipo que amamos tanto. Muchas gracias por, por, por siempre guiarnos, por siempre platicar con nosotros, eh, bueno, con un servidor por lo menos... En, en redes sociales y pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí por, por eh, externarnos tu, a través de tu voz la, tu opinión de, de los partidos y de lo que viene para Cruz Azul y pues bueno nada más invitar a la gente a que lo sigan es un excelente eh, contenido celeste en lo que maneja el, el buen Arim con Únicamente Azules y pues de una vez eh, en lo que yo me despido de mi querido Arim los dejo con la guapísima y talentosísima Samantha Suara que viene a hablarnos extensamente porque hay doble jornada del fútbol femenil y hablamos de Cruz Azul Femenil con Sam.
4: Cruz Azul Femenil empató un tanto con Tigres en la jornada 5 del Guardianes 2020 y aunque en el papel es un resultado increíble, la verdad es que nos quedamos con una sensación agridulce pues la gran actuación del equipo tuvo a las bicampeonas de la liga contra las cuerdas pero no terminó en un merecido triunfo. Una vez más, Rogelio Martínez sorprendió con su once titular, pues colocó en la lateral por izquierda a María Sainz, quien no había visto minutos con la camiseta celeste desde la apertura 2019. La zaguera hizo su debut en este torneo con una gran actuación frente a las felinas, de la que salió lesionada al minuto 84. Además, el técnico cementero sentó a Alejandra Curiel para darle la titularidad en la delantera a Paola Espino, quien dio un gran partido, pero se vio desgastada en los últimos minutos donde no podía ni mover las piernas. Las celestes dominaron gran parte del encuentro fallando una vez más las oportunidades claras de gol y haciendo brillar a Ofelia Solís, la arquera regiomontana. Fue el minuto 14 cuando Brenda León abrió el marcador con un golazo de media distancia que motivó a las cementeras a irse al frente y dar todo por buscar la victoria. Susana Romero y Karime Abut se cansaron de fallar, lo que le dio vida al conjunto universitario. Fue hasta el minuto 39 que la portería de Carla Morales tuvo un poco de peligro y obligó a la guardameta celeste a participar. Sin embargo, para la parte complementaria, Tigres intentó tomar control del esférico mientras que la máquina apostó por los contragolpes. Al minuto 62 llegó la opción más clara para ampliar el marcador luego de que se marcara un penal a favor de Cruz Azul. Paola González tomó el balón y se colocó en el punto penal, dispuesta a anotar el segundo. Sin embargo, lo tiró de muy mala forma y le permitió a Ofelia Solís detenerlo y mantener con vida a las felinas. Apenas unos minutos después, al 68, las regiomontanas anotaron el empate, que fue anulado por fuera de lugar, aunque ya comenzaban a acechar el arco cementero. Al 77, Romero tuvo la última clara del conjunto celeste con una escapada por banda izquierda, pero mandó su disparo por arriba del arco rival. Al 86, Rebeca Villuendas, quien llevaba 10 minutos en el encuentro, salió expulsada por una dura entrada en media cancha. A partir de ese balón parado y aprovechando el cansancio de Cruz Azul, Tigres anotó el del empate y rescató un punto en la cancha del estadio 10 de diciembre. Una vez más, la mira chueca de las Celestes nos jugó en contra y nos arrebató dos puntos esenciales. Hoy comienza la jornada doble de la Liga MX Femenil. Cruz Azul se medirá este jueves a las Chivas en el Estadio Akron y el domingo en Necaxa de vuelta en el 10 de diciembre. El rebaño será la última dura prueba para las celestes que en las primeras cinco jornadas ya enfrentaron a seis de las mejores ocho de la clasificación, en los que rescataron cinco puntos de los 18 posibles. Y han demostrado que tienen con qué competir, aunque también evidenciaron su falta de efectividad a la ofensiva, algo que debe preocupar. Chivas fue el primer conjunto campeón del fútbol femenil mexicano. Lo logró en la apertura 2017 y desde entonces ha sido uno de los equipos a vencer, aunque su presencia en liguilla ha sido irregular, pues en las clausuras 2018 y 2019 se quedaron fuera de esta fase. Históricamente, Cruz Azul nunca ha perdido ante el rebaño, pues suman dos empates. En el primer duelo entre estas dos escuadras, las cementeras alcanzaron a empatar en los últimos 20 minutos cuando iban tres goles abajo. En este Guardianes 2020, las rojiblancas marchan como el tercer lugar de la tabla general. Además, cuentan con la goleadora del torneo, Alicia Cervantes, quien suma 7 goles. Las tapatías están empatadas con Pumas como la mejor defensiva, con solo una anotación en contra, y comparten con América y Rayadas el puesto como la segunda mejor ofensiva, con 15 goles. Ya que la mira de la Celeste sigue increíblemente chueca, suena complicado que puedan superar a la arquera de Chivas, Blanca Félix, quien se ha mostrado impasable y viene de un gran partido ante Santos Laguna, donde mantuvo el cero en su arco. Rogelio Martínez ha demostrado ser impredecible con sus alineaciones, por lo que quien sea que sea titular ante las Chivas, deberá mejorar la definición si el equipo azul no quiere que llegue la primera derrota ante Guadalajara. El duelo del domingo en Tenecaxa pinta para ser un día de campo para las cementeras, pues las centellas marchan como últimas en la tabla general con cero puntos. Además, solo han anotado un tanto en el torneo y suman 12 en contra. Históricamente, Cruz Azul ha vencido a las de Aguascalientes en los dos duelos que han disputado. Este partido por la fecha 7 del Guardianes 2020 podría ser el encuentro perfecto para que las delanteras celestes se destapen y sumen anotaciones para compensar la diferencia de goles.
1: Muchísimas gracias Sam, como cada semana, como cada jornada, aquí dándonos toda la información muy completa de lo que aconteció en el partido pasado y lo que viene para Cruz Azul Femenil. Vámonos con la parte del antifútbol, con el anti resumen de la jornada y Ricky Del Hoyo.
5: ¿Qué tal mi hermano Maki? Un honor como siempre estar aquí en el podcast y primero que nada, feliz cumpleaños de México para todos. Espero que Miguel Hidalgo les haya traído todo lo que le pidieron. Y que siguen cortándose la cruda con el recalentado del Pozole. Y bueno, ahora vamos con el anti resumen Arrancamos con lo que fue la jornada 10. En Aguascalientes, el Guadalajara venció 2 por 1 a los hidrorayos del Necaxa, que se quedó con 10 por una expulsión después de que Delgado le entró duro el chicote, sin Albur. Y de todas formas, Necaxa se adelantó en el marcador, ya que si Toño Rodríguez no tenía dedos el partido pasado, Budiño salió sin manos y regaló un rebote en el área chica. Después, Chido remontería de la mano de los fiesteros Antuna y Vega, buena noche para los depósitos en Aguascalientes. En Ciudad Juárez, los Bravos vencieron al Puebla 1 por 0 con un gol al minuto 7 para variar de Darío Lescano. En el Estadio Jalisco, el Atlas de Coca empató con los Monarcos de Mazatlán. Arrancaron ganando los plebes con un gol de Palomita del Yucas Sansores pero empató el Atlas con un remate de fuera del área de Renato Ibar, de quien ya sabíamos tenía buena pegada. En el Volcán, un Tigres donde ya juega Leo Fernández más de 15 minutos por juego, venció 2-0 a a Santos con un autogol del portero que parece temerario y un gol ya al último minuto del Diente López, que yo creo que ni él se acordaba que seguía en Tigres. En el Azteca, el América del Piojo empató un gol con el Toluca del Chepo de la Torre. Anotó primero Viñas, tras un muy mal rechace de García que dio más facilidades que Coppel y empató Toluca con un tiro de Santiaguín que se le fue entre las piernas a Ochoa. Ya no paran ni las que le van al cuerpo, yo pensaba que ese era su... Su fuerte. En Ciudad Universitaria, Pumas goleó 3 por 0 al San Luis, que está más muerto que la carrera de Sergio Goyri, por lo que se pusieron como líderes por diferencia de goles. En Querétaro, el Atlante en esteroides de Alex Diego perdió 3 a 2 contra la fiera de Nacho Ambriz. En Tijuana, la máquina de Robert Dante derrotó a Cholos en su cancha de unidad deportiva municipal, donde se inició perdiendo después de que Laines del, Win del Winning Eleven le pusiera un baile al Chagui los primeros minutos pero todo volvió a la normalidad y dimos la vuelta con gol de Santi y otro de Don Cabeza Rodríguez. Y para cerrar la jornada, en Monterrey, los Rayados y Pachuca empataron en un partido que tuvo la misma cantidad de goles que de tarjetas rojas. Parecía que Rayados iba a ganar cómodamente aún con la expulsión de Manelova pero un regalo de Nico Sánchez al 84 le dio el empate al Pachuca. Si al Nico Sánchez actual le quitas los goles y lo guapo te queda Emilio Hazan Viades. Pensar que Rayados... Casi regaló a Johan Vázquez a Pumas a cambio de vales de despensa. En otras noticias de la semana, el domingo tuvimos el clásico más tóxico del planeta en el Paris Saint Germain contra Marsella. En un partido que terminó con más drama, revisión de cámaras y expulsiones que un Big Brother VIP expulsaron a cinco jugadores, Neymar le dio un puñetazo a Álvaro González, dijo que fue por racista, comentó que le había llamado mono hijo de puta y que lo único que lamentaba era no haberle dado la cara. Al final, Marsella ganó el Clásico después de 8 años sin haberlo ganado y lo recibieron en casa como si hubieran salvado al mundo de un asteroide. Bueno, esto fue todo. Esto fue el ante resumen Nos vemos o, bueno, nos escuchamos después. Hasta la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, mi querido Ricky hoyo directamente desde Monterrey, Nuevo León. Y ahora nos vamos directamente a Coyoacán, en la Ciudad de México, donde mi querido Armando Vanegas nos tiene esta nueva entrega de historia azul
0: saludos a la muy patriótica y mexicanísima afición del cementero en esta ocasión aprovechando la verbena popular que conmemora el día en que un sacerdote ebrio juró lealtad al rey de españa y en que méxico no logró su independencia vamos a platicar de aquella vez en que cruz azul se disfrazó de selección mexicana para jugar un mundial yo soy Armando vanegas y esto es historia azul nos trasladamos ahora a finales de la década de los 60's. Se aproximaba el primer mundial eh, que se realizaría en tierras aztecas y la selección dirigida por Nacho Trelles había fracasado en las olimpiadas de 1968 al perder la medalla de bronce contra Japón. Este acontecimiento causó mucho malestar en la cúpula del fútbol mexicano que daba por hecha la obtención de esa presea. Don Nacho Trelles fue despedido de la dirección técnica del seleccionado nacional. En 1969 la máquina obtuvo su primer título del fútbol mexicano. En aquellos tiempos el campeonato era un torneo largo anual que se definía a puntos. Aquel torneo duró exactamente un año, de marzo de 1968 a marzo de 1969 por la pausa que había originado los Juegos Olímpicos. Cruz Azul resultó campeón del certamen al conseguir 44 puntos a 6 puntos de su más cercano perseguidor, las Chivas del Guadalajara. La máquina era dirigida por un joven entrenador, Raúl Cárdenas, que obtuvo en aquel año su primer laurel. La escuadra hidalguense se hizo además de la Copa y del campeón de campeones, consiguiendo con ello el triplete del fútbol mexicano. Así la federación ofreció a Raúl Cárdenas dirigir la selección nacional en la Copa del Mundo, sin perder por ello su puesto como entrenador de Cruz Azul. Cárdenas comenzó su proceso tricolor en mayo de 1969. A la par, en septiembre del mismo año, la máquina de Raúl Cárdenas se adjudicó la Copa de Campeones de 1969 en la CONCACAF, derrotando al Comunicaciones de Guatemala en la final. Y no, no jugó ninguna intercontinental contra el Manchester United. Cinco jugadores cruzazulinos aparecieron en la convocatoria para el Mundial de 1970. Raúl Cárdenas sumó además al preparador físico, Víctor Manuel Acevedo. Sorprendentemente, el mejor jugador mexicano de la época, Fernando Bustos, quedó fuera de la convocatoria por problemas con los directivos de la federación, quedando fuera además Cesario Victorino y Javier Sánchez Galindo. El 31 de mayo México debutó en la inauguración del mundial con un empate a cero goles contra la poderosa Unión Soviética. El capitán mexicano era el defensa cruz azulino Gustavo Peña. Ese partido además fue un parteaguas en el fútbol mundial. Fue el primer juego en el que hubo tarjetas para sancionar, el primer encuentro en que hubo sustituciones y el primer encuentro con transmisión a color a todo el mundo. Cuatro jugadores azules vieron acción en ese partido, el ya mencionado Alcon Peña, Héctor Pulido, Calimán Guzmán y Antonio Munguía, quien ingresó en el minuto 67, convirtiéndose en el primer jugador mexicano en entrar de cambio en la historia de nuestro fútbol. En el siguiente encuentro la selección mexicana derrotó a la selección salvadoreña con marcador de 4 goles a 0 y cerró la fase de grupos con victoria por un gol a 0 frente a la selección de Bélgica con gol de penal del capitán Gustavo Peña, quien así se convirtió en el primer jugador cruzazulino en marcar en una copa del mundo. En los cuartos de final la selección mexicana cayó derrotada por 4 goles a 1 frente a la selección italiana, concluyendo su participación en la justa en la sexta posición. De los jugadores azules convocados, solo Juan Manuel Alejandres no vio minutos de juego en aquella Copa del Mundo. Por ahora me despido. Recuerden que yo soy Armando Vanegas, arroba arvanegas y arroba vanegazo en Twitter. Y esto es el 3 veces H, Podcast Azul.
1: Muchas gracias mi querido Armando Ahí desde la hermosa Coyoacán Y bueno, ahora nos pasamos ahí Donde José Alfredo Jiménez nos dijo que no pasáramos Pero vamos a pasar Porque ahí se encuentra mi querido Félix Almanza Desde Salamanca, Guanajuato Que nos comenta lo siguiente Sobre las juveniles de Cruz Azul
2: Saludos amigos del Podcast Azul Para hablar de la Sub-20 y de la Sub-17 Ha sido una semana complicada Para estas categorías de Cruz Azul el pasado fin de semana, propiamente el domingo, la sub-20 cayó 3 por 2 ante su similar de Cholos, con dos tantos de Brian Hernández, este futbolista del que ya hemos venido hablando, formado en Rayados. El primer tanto fue un tiro libre, desviado sí por la defensa de Cholos, pero el segundo tanto que le daba la voltereta al partido y ponía a Cruz Azul 2 por 1 fue un auténtico golazo muy muy buen disparo de, del volante Cruz Azulino la puso en el ángulo prácticamente y así venció al guardameta de la sub-20 de Cholos desafortunadamente después les dieron la vuelta y quedaron 3 por 2, pierde la sub-20 de Cruz Azul por su parte la sub-17 empató 0-0 en un partido complicadísimo de estos de los que suelen darse en la cancha del caliente, en la cancha de Tijuana muy complicado, muy rocoso estos partidos se tuvieron la oportunidad de verlos a través de las redes sociales de cholos de los pocos equipos en la liga que transmite a sus categorías inferiores desafortunadamente no fueron los partidos que nos hubiera gustado ver de estas categorías de Cruz Azul para poder visualizar más o menos qué tipo de jugadores contamos, incluso Daniel López, el centro delantero de Cruz Azul Sub-20, que ha sido la sensación, no se pudo mostrar al 100%. Por otra parte, se adelantó la jornada de lo que sería este fin de semana en la visita a Mazatlán, por cuestión logística, por cuestión de traslado, se decidió jugar eh, ayer esta jornada ante Mazatlán La sub-17 perdió de nueva cuenta 1 por 0 Ante su similar de Mazatlán Por su parte la sub-20 terminó 0 por 0 el partido Fue una semana complicada, insisto, para estas categorías No fue lo esperado, no fueron eh, las visitas presupuestadas Que se tenían a Cholos y Mazatlán terminando la sub-20 esta jornada con un partido más en segundo lugar de la categoría. Y por su parte, la sub-17 ha caído en un bache. Eh, tras nueve jornadas, se encuentra fuera de puestos de liguilla Es la primera ocasión que le ocurre a esta categoría del que dirige el gringo Castro. Esperemos que más adelante se pueda componer y puedan retomar el curso que los llevaba como un equipo prometedor de la categoría en busca de puestos de liga. Hay que recordar que en estas categorías no va a haber repechajes, eh, únicamente calificarán los primeros ocho como es debido y como es una costumbre. Por otro lado, platicarles amigos que el próximo lunes arranca la Liga Premier de Ascenso en su categoría Serie A, esta división que anteriormente se conocía como la segunda división, pero que en realidad es la tercera categoría del fútbol profesional, está la Liga MX, luego la Liga de Expansión y posteriormente aparece la Liga Premier de Ascenso. Inicia ya esta jornada y Cruz Azul arrancará visitando al equipo del Irapuato, Cruz Azul Hidalgo, Arrancará visitando al equipo del Irapuato, la Trinca Fresera, en el Sergio León Chávez, lunes, 7 de la noche. Esperemos que le vaya bien a este equipo que todavía no confirma al 100% el plantel que tendrá, pero serán jugadores de nombres como Kevin Montaño, como Víctor Zúñiga, como el mismo panameño Ángel Orelien. Estarán conformando este equipo y este plantel. Más adelante y la próxima semana les estaré dando los detalles de esta primera participación del Cruz Azul Hidalgo en esta que es una temporada larga. La Liga Primer de Ascenso juegan temporadas largas. Inician, insisto, este fin de semana y terminarán por ahí del mes de abril, mayo. Hasta aquí mi reporte, Maki amigos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, mi querido Félix, por tu extenso y perfecto reporte de las juveniles. Y fíjese que siempre comentamos que el podcast azul lo haces tú. Y el día de hoy no es la excepción, porque eh, la semana pasada recibimos una sugerencia de la siguiente sección que les hubiera gustado escuchar sobre el jugador del que va a hablar, Jaudiel Pacheco, y que ha sido de...
6: Delantero argentino, ganador de Liga y Kunga Champions. Hacía celebraciones de gran recuerdo, esto es, ¿Qué ha sido de Gabriel Pereira? Jugador que llegó en 2005 a Cruz Azul, procedente de River Plate, se ganó a la afición por sus goles y su peculiar celebración con la máscara del famoso ex luchador de la AAA, El Místico. En México también portó la casaca del Atlante, Monarcas, Puebla, Estudiantes Tecos y culminaría su carrera en su país con defensores de Belgrano en 2012. Los potros de hierro le dieron su primera oportunidad para ser director técnico, donde ha tenido dos etapas, de 2014 a 2015 y 2018 a 2019. En Cafetaleros tuvo un breve paso al solo dirigir nueve partidos. El pasado 3 de julio fue anunciado como técnico de Cimarrones, club que dirige hoy en día en la Liga de Expansión MX y que tiene como líderes invictos con 16 puntos. De a poco se abre camino en el mundo de los directores técnicos, ganando más experiencia e inteligencia que algún día lo catapulte al máximo circuito mexicano. La afición cementera le manda el mayor de los éxitos, esperando que logre sus metas como director técnico. Yo soy Eudiel Pacheco
1: y esto fue ¿Qué ha sido de Gabriel el Místico Pereira? Ahí está eh, la sugerencia cumplida sobre el místico Pereira. Hace unos cuantos días tuvimos oportunidad de cruzar algunas palabras por Twitter y platicar que justamente su técnico que más le ha marcado es eh, Rubén Omar Romano. Y pues bueno, empezamos la cobertura del partido contra Mazatlán y para eso tenemos aquí a mi querido amigo Miguel Cámara y su sección, Juégatela por la Máquina. La máquina viajará a Mazatlán luego de su triunfo ante Tijuana. Este es un terreno desconocido para los azules, ya que nunca se ha
3: jugado ahí. Si nos vamos por el pick más directo, Cruz Azul paga más 105. Eso quiere decir que con 100 pesos estarás ganando 205 pesos. Vamos a ponerle emoción al juego y le pondremos altas de 2.5. Eso quiere decir que habrá más de dos goles en el encuentro, que también tiene un momio positivo ya que está en más 100. Si le ponemos 100 pesos, estarás ganando 200 pesos. Si le ponemos que Cabecita Rodríguez anotará en las dos mitades, el momio está en más 1,400. Si le ponemos 100 pesos, estarás ganando 1,500 pesos. Recuerda, apuesta con responsabilidad y apuesta por la máquina.
1: Muchas gracias mi querido Miguel. Ahí ya, ya le puse, ya le puse a Cabecita Rodríguez y que anota en las dos mitades. Es una, una apuesta bastante tentadora. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito del rival que es el famoso Monarcas Morado, el Morelia Morado es el Mazatlán y pues bueno, el 18 de septiembre a las 21 a 30 horas en el estadio de Mazatlán se estará enfrentando Cruz Azul, justamente el equipo de Mazatlán dirigidos por Juan Francisco Palencia, no hay que hablar ya de quién es este jugador ya lo platicamos y lo conocemos todos, Exjugador, perdón, técnico mexicano Cantenano celeste cuya formación favorita es el 4-4-2 con un rendimiento de 31 partidos ganados, 21 empatados y 44 perdidos, eh, con 49 juegos en Pumas, eh, Lobos, WAP tiene 38 y Mazatlán 10. El equipo de Mazatlán se encuentra en el lugar 14 con 10 puntos empatados con Puebla y Atlas, con 2 partidos ganados ante Toluca y Tijuana, 4 empatados ante Gallos, Pumas, Tigres y Atlas y 4 perdidos ante Puebla, Necaxa, Pachuca y América. 11 goles a favor y 16 en contra. Sus mejores jugadores son Mario Zuna, Luis Mendoza y Jorge Padilla. Sus mejores anotadores son César Huerta, jugador mexicano de 19 años, de 1'73 de altura y propiedad de las Chivas de Guadalajara, Fernando Ariestegueta y Miguel Sansores. Su líder en asistencias es el exjugador celeste y miembro de la bandita del draft, Martín Rodríguez, y el mejor pasador del equipo es Aldo Rocha. Mazatlán acumula 5 juegos seguidos Marcando en el torneo Sin embargo solo ganó un partido de ellos Cruz Azul por su parte Acumula 22 puntos en sus primeros 10 juegos Por segundo torneo consecutivo Mazatlán es el equipo que permitió Más goles en los segundos tiempos Con 11 Luis Romo es el jugador con más asistencias En el torneo Estos son los datos rumbo al partido del viernes Y pues ya no me queda más que despedirme Muchísimas gracias por acompañarnos Esta hora que ya lleva el programa del podcast azul. Gracias a todos los que hicieron parte de este gran episodio. A Ari, muchísimas gracias de únicamente azules. Y pues nosotros nos vamos. Recuerden, yo soy Maki Pinzón, soy su host y nos vemos en arroba el podcast azul. Y ahí de abajo puedes encontrar las descripciones de absolutamente todos los que hacemos parte de este espacio de opinión celeste. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen día, tarde o noche. Y esto es el podcast azul.
5: Pérez Guevara que sirve en este momento, Cruz Azul es campeón. Cruz
3: Azul es campeón. Se acabó, Cruz Azul es
0: campeón. El Cruz Azul es campeón. El árbitro dice, se acabó. Campeón, campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.